0: Podcast der Krebsforschung Schweiz. Es braucht einfach einen, einen neugierigen Geist. Oder? Das Ziel ist ja auch, dass man Patientinnen und Patienten ja hoffentlich auch besser behandelt. Und möchte nicht stehen bleiben. Man möchte ja Teil der Gemeinschaft sein, wo, wo die Medizin weiterbringt.
1: Daniel Zwalen ist Chefarzt zu Er leitet die Klinik für Radioonkologie am Winterthur Kantonsspital. Und er ist auch aktiver Forscher. Seine Arbeit wird von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt. Daniel Zwalen forscht unter anderem mit Daten. Daten, die im nationalen Krebsregister gesammelt werden.
0: Das ist eben auch den, eben nicht. Grundlagenforschung im, im, im Sinne, dass man als Molekül geht oder ein Eiweiß beschreibt oder einen Mechanismus in einer Zelle, sondern dass man eigentlich versucht, aus diesen Daten heraus etwas herauszulesen. Und man hat eine Fragestellung und versucht, die anhand von Daten zu klären. Das heißt, man versucht dann halt aus diesen Daten, die bestehen, zum Beispiel ein Muster herauszulesen.
1: Wie ein Krebsregister funktioniert, wie man die Daten analysieren kann und für was man sie brauchen kann, um das geht es in dieser Folge von Wissen gegen Krebs, dem Podcast von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Hevelin. Das nationale Krebsregister ist ein riesiger Datensatz. Man muss sich das so vorstellen.
2: Das ist wie eine Tabelle, sieht das excel also wie eine Excel-Tabelle. Variablen oder die Parameter, die erhoben werden, über die Krebsfälle gespeichert.
1: Die Katharina Stehlin hat ihr Büro zu Zürich. Sie ist die Chefin vom Nationalen Krebsregister. Dort drin sind rund 1,2 Millionen Tumorfälle registriert. Eine unglaubliche Zahl. Zum besser zu verstehen, um was es da geht, besuche ich die Katharina Stehlin an ihrem Arbeitsplatz am Nationalen Institut für Krebsepidemiologie und Registrierung. Hinter dem langen, sperrigen Namen versteckt sich eben das nationale Krebsregister.
2: Erfasst werden Daten von Erwachsenen in den kantonalen Krebsregistern und die sind zuständig für die erwachsene Bevölkerung in den Kantonen. Also wenn eine erwachsene Person an Krebs erkrankt, dann wird es im kantonalen Krebsregister erfasst. Und wir hier sind die nationale Krebsregistrierungsstelle und dort kommen eigentlich die Daten aus der ganzen Schweiz. Also auch inklusive Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden uns am Schluss gemeldet für den nationalen Datensatz. Das Ziel
1: ist, dass jede Krebsdiagnose in der Schweiz dort drin erfasst wird. Die Basis dafür ist das, wo der Arzt oder die Ärztin ihrer Praxis in die Krankheitsgeschichte
2: schreibt. Es werden Daten zur Diagnose von Krebserkrankungen erhoben, welche Art von Tumor es ist, wie weit ist die schon fortgeschritten zum Zeitpunkt der Diagnose und genau, wie wird sie behandelt. Es wird nur die Erstbehandlung Behandlung aufgezeichnet, das heißt die Behandlung, wo man sich primär dafür entscheidet, wenn jemand eine Diagnose kriegt. Was auch erhoben wird, ist, noch wenn es einen Rückfall gibt. Ein Rückfall ist, wenn, wenn eigentlich die Person gsi ist zu einer gewissen Zeit und dann kommt die Erkrankung, taucht sie wieder auf.
1: Auch Labor oder Spitäler nehmen die Daten auf und melden sie weiter. Und zwar nach klaren Vorgaben.
2: Es sind alle bösartigen Krebserkrankungen meldenpflichtig, es sind aber auch Vorstufen von Krebserkrankungen meldenpflichtig. Und gewisse gutartige Tumore wie Hirntumoren sind auch meldepflichtig. Weil die auch können im schlimmen Fall lebensbedrohlich sein, wenn sie z.B. ein gesundes den verdrängen, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Das ist eigentlich der Grund bei den Hirntumoren. Seit rund drei Jahren gibt es in der Schweiz ein Krebsregistrierungsgesetz.
1: Damit hat man die Grundlage geschaffen, dass Daten landesweit nach den gleichen Kriterien erhoben werden. Hier dazu gehört auch eine Informationspflicht gegenüber den Patientinnen und Patienten. Die haben das Widerspruchsrecht, können die Registrierung also verweigern. Aus Sicht der Forschung ist es wichtig, möglichst viele Fälle zu registrieren. Je mehr Fälle erfasst sind, desto grösser ist die Aussagekraft dieser Daten und desto mehr nützen sie den Forscherinnen und Forscher. Der Datenschutz, sagt Katharina stelin vom Nationalen Krebsregister, werde gross geschrieben. Persönliche Daten werden nur von den kantonalen Krebsregistern erhoben und die Informationen sind verschlüsselt. Als nationales Krebsregister werden
2: sie nur anonymisiert weitergeben. Bezüglich Datenschutz kann ich sagen, dass in der Krebsregistrierung sehr hohe Datenschutzvorkehrungen gemacht werden. Eigentlich ist in den Datenbanken alles mit Zahlen hinterlegt und die Zahlen dienen auf gewisse gewisse Therapien oder gewisse Tumorarten hinweisen und die, die Zahlen sind eigentlich international die gleichen.
1: Was wird jetzt aber mit diesen Daten alles gemacht? Die Katharina Steilin
2: zählt verschiedenes auf, das Wichtigste sind das. Zum einen tut man die Häufigkeit von Tumoren und die Entwicklung beobachten. wie häufig ist welcher Tumor in der Bevölkerung, nimmt er zu, nimmt er ab. Man national oder international vergleichen die Häufigkeiten, kann so auch herausfinden, gibt es irgendeinem eine Häufig von gewissen Tumoren oder nimmt die Tumorart ab oder zu. Das ist eigentlich die Krebsregistrierung, die einzige Quelle, wo man wirklich auf Bevölkerungsebene kann eine Aussage machen zur Häufigkeit. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe der, der Krebsregistrierung. Sie macht ein konkretes
1: Beispiel. An dem wird deutlich, dass die Krebsregistrierung nicht nur ein abstraktes Konstrukt ist, sondern dass es mit uns allen ganz direkt zu tun hat.
2: Bezüglich zum Beispiel Darmkrebs-Screening, wo jetzt hier in verschiedenen Kantonen gestartet ist oder startet, kann man mit Krebsregisterdaten beobachten, nehmen bösartige Darmkrebserkrankungen zum Beispiel ab jetzt in den kommenden Jahren, nehmen vielleicht Vorstufen dafür zu, also weil man frühzeitig die leichten Veränderungen, Gewebsveränderungen im Darm entfernen So kann man relativ gut beobachten, wie entwickelt sich ein Tumor entwickelt, wenn man Präventionsprojekt oder Früherkennungsprojekt macht. Das kann man gut evaluieren anhand von diesen Krebsregisterdaten.
1: Das Institut von Katharina Stelin führt zum Teil selber solche Analysen durch und beliefert auch das Bundesamt für Gesundheit mit Daten. Das Nationale ist aber auch die Grundlage für Studien von einzelnen Forschenden und ihren Forschungsgruppen. Der Chefarzt Daniel Zwahlen, wo wir am Anfang schon gehört haben, ist einer der Mediziner, der mit diesen Daten forscht. Ich besuche ihn an der Klinik für Radioonkologie am Kantonsspital Winterthur.
0: Ich habe viele Patientenkontakte. Ich sehe täglich Patientinnen und Patienten. Ich bin auch stark eben auch involviert in das Behandlungskonzept, unter der Therapie und Nachsorge von Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen.
1: Er sagt, der Impuls für Forschungsstudien mit Daten entsteht häufig im Alltag.
0: Ich glaube, das ist ja sehr oft so, dass man eben im klinischen Alltag Situationen erlebt, wo man sagt, ja, warum können wir da nicht vorwärts oder was läuft nicht gut, was müssen wir verbessern? Und aus daraus kann es dann irgendeinen Gedanken geben oder man hat ein Gespräch mit Kollegen und sagt, ja, wahrscheinlich eine gute Frage. Komm, wir schauen mal, können wir das auch objektivieren, he? dass man nicht aus einfach ein Gefühl, ein Buchgefühl hat und dann irgendetwas macht, sondern sagt, okay, können wir das objektiver gestalten? Was ist die Hypothese und wie gehen wir das an?
1: Eine von der Studien von Daniel Zwahlen, wo von der Stiftung Krebsforschung Schweiz mitfinanziert worden ist, hat sich mit Brustkrebspatientinnen
0: befasst. Das ist darum, gegangen, Patientinnen mit Brustkrebs, wo wir gesehen haben, es gibt Unterschiede von Patientinnen, die sehr früh zum Doktor kommen oder zur Ärztin, und Patientinnen, die sehr spät gehen oder wo sehr spät kommen.
1: Man sieht, dass die Behandlungsabläufe und die Therapien, die man diesen Frauen angeboten hat, unterschiedlich sind. Da hat die Forschungsgruppe jetzt Wunder genommen, warum das so ist. Sie wollte wissen, ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt mit dem Wohnort von Patientinnen und der geografischen Distanz zu einem Brustkrebszentrum
0: Was wir gesehen haben, ist, dass es einen Unterschied gibt, wie der Zugang ist zu der Radiotherapie ist, was ja, ja mein Thema ist. Wir haben auch gesehen, dass es teilweise einen Unterschied gibt, zum Beispiel Versicherungsstatus, ob man allgemein versichert ist oder zusatzversichert also es gibt sozioökonomische Faktoren, die eben Behandlung beeinflussen. Und dementsprechend das spiegelt sich natürlich dann auch in den, in den Behandlungsabläufen wieder.
1: Für den Chefarzt Daniel Zwahlen zeigt sich in den Resultaten der Studien häufig eine gesellschaftliche oder politische Relevanz. Für das, sagt er, braucht man unbedingt gute Datengrundlagen.
0: Wir möchten ja immer gerne Fakten haben. Das können belegen, objektivieren, das publiziert man denn, das wird gelesen und, und im besten Fall wird das auch von Meinungsbildnern oder von Institutionen gelesen, die sagen, da müssen wir etwas machen oder das bestätigt uns in unserem Vorgehen. Oder man kann dann sagen, da gibt es ein Bedürfnis oder da gibt es ein Problem, das müssen wir angehen. Die
1: Krebserkrankungen in der Bevölkerung sind Schwankungen unterworfen und so ist auch das Krebsregister kein statisches Gebilde. Die Diagnostik wird genauer, die Therapien werden besser, es ist alles ständig im Fluss. Und so gibt es auch für die Forschung immer neue Fragen und Herausforderungen. Das, sagt Daniel Zwahlen, sei für ihn eine der Motivationen, die Forschung weiterzutreiben.
0: Ich möchte eigentlich auch einen Beitrag leisten, dass es weiter und vorwärts geht. Weil mir irgendwann ist man vielleicht ja selber mal Patient, Patientin. Und dann hofft man ja auch, dass man das Neueste, das Modernste überkommt und ich möchte eigentlich auch einen unseren Beitrag leisten, dass es besser kommt Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.